0: 哎呀，和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，今天我们继续来听科学怪人的故事。我们的内容取材自东方出版社《世界少年文学必读经典六十科学怪人》同名书籍。今天是17集，我们会听到怪物被德拉西一家赶走之后，悲愤地逃进森林。他想起自己这么悲惨的遭遇，全都要怪那个创造出他的人维克多·法兰康斯坦。他决定要展开一项报复的计划。来听今天的故事。科学怪人十七集离开。第二天一大清早，怪物听到人声，急忙一跃而起，躲藏起来。他知道自己不可能在白天时返回那个简陋的棚舍，于是躲到一片浓密的灌木丛里。决定等到天色稍暗时再说。经过昨晚一夜的发泄，加上现在阳光普照，清新的空气有助于怪物逐渐恢复平静。他细细回想着昨天在小屋内令他痛彻心扉的一幕，不禁有点怀疑自己是不是太莽撞了，也太早说出自己的目的了。因为他的一番言辞显然已经打动了老人。如果不是他过早暴露在孩子们的面前，事情或许不会如此演变。我实在太心急了，应该先让老先生多了解我、熟悉我，由他先跟孩子们解释，让他们心有心理准备，再慢慢现身在他们面前。怪物感到非常自责和懊恼，真希望时光可以倒流。这样，他一定可以做比较好的处理。这些思绪多少抚慰了怪物的心灵，并使他重新燃起一线希望。到了下午，他沉沉的睡了一觉。然而，前一天在小屋里的可怕景象老是在眼前重演：阿加莎的昏厥，沙菲的惊慌逃窜，贝利克斯愤怒的把他从德拉西老先生的脚边拖开。他睡得极不安稳，等到他浑身无力地醒来，已是夜晚。于是他蹑手蹑脚地出去寻找食物，填饱肚子后，他举步迈向通往小屋的熟悉路径。一切是那么的平静，小屋里没有亮光。怪物心想：他们大概都睡了。便悄悄潜入棚舍，耐心地期盼天亮。好不容易，终于天亮了。到了这家人该起床的时候，小屋里却迟迟没有动静。怪物突然有一种极为不祥的预感，急忙透过窗缝往小屋里张望。天哪！他整个人呆住了。小屋里不但空无一人，也空无一物。就在这时，菲利克斯和一个人从门外走了进来。那个人对菲利克斯说：“你真的不再多考虑一下？这样子你们将不得不偿付三个月的租金，同时啊，还得赔偿园中损失的农作物。你知道啊，我可不希望别人误以为是我获取了任何不当的利益。能不能恳请你们暂缓几天，多考虑一下？”菲利克斯连连摇头：“不用了，不用了，我们绝对不能继续住在这里。原因我已经告诉过你，不想再陈述一遍了。事实上，我现在只要一想到，还会发抖的，实在太恐怖了。我真担心内人和社妹不知道要过多久才能够从这次的惊吓中恢复呢。更担心万一再多留一段时日。”家父的性命会有极大的危险，我求求你做做好事吧，别再劝我了。让我们赶紧把该办的事情办一办吧，我好赶快离开这里。菲利克斯离去后，怪物绝望地坐在棚舍里，脑筋一片空白。保护者们如此匆忙地拂袖而去，无非是扯断了他和世间唯一的联系。他的胸中第一次填满了报复和仇恨的情绪，他不但没有控制，反而任凭这股可怕的情绪不断高涨。有史以来，他头一回全心全意地将精神倾注于死亡。夜色渐浓，一阵强风从林间刮起。快速地吹散了原本满天徘徊的云朵，诡谲多变的狂风犹如雪崩般呼啸而至，似乎也吹走了怪物心中最后一点祥和和宁静。他的心智已接近疯狂，他放火烧了小屋和棚舍，在熊熊烈火中，往日曾有过的梦想也跟着燃烧殆尽。决心要离开这块伤心地，但接下来要去哪里呢？连德拉西一家这么高贵、慈悲的人都无法打破对外表的偏见，接受非我族类，他还有什么好期待的呢？怪物悲哀的想着：天涯海角，只怕他走到哪里都是一样的恐怖，将受到世人的排斥。世界之大，竟没有他的容身之处。最后，他想起了那本工作日志。维克多·法兰康斯坦是他的生父，他的创造者。世上还有谁比他更有资格聆听自己痛苦的心声，并为这些痛苦付出代价或补偿？对他，应该去找维克多。工作日志上提及维克多的家乡在日内瓦。怪物狠狠地发誓咒骂：“维克多·法兰康斯坦，我恨你，我要去找你算账。”可怜的怪物即刻动身，朝日内瓦出发。在那恐怖的雷雨之夜，维克多撇下自己创造的怪物，仓皇逃出实验室后，在大雨中慌乱地奔跑，脑中一片混乱，什么也无法思考。当下他的心中只有一个意念：人生的无常际遇，原来远不如人类的情感多变。他辛苦工作两年，目标只有一个。那就是要为一副无生气的躯体注入生命。为了这个目标，他废寝忘食，甚至陪上休息和健康。谁知如今实验一完成，美丽的梦想竟也随之破灭，令人屏息的恐怖和厌恶充斥着他的胸膛。他多么希望自己从来没有进行过这项疯狂的计划。他像个游魂似的在街上淋雨狂奔，直到三更半夜才回到家中。他换下湿透的衣服，随便穿上一套干的衣服，疲惫不堪的倒卧在床上，迷迷糊糊的睡去。今天的故事就先听到这里喽，明天再继续来听科学怪人。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。